0: Mix, au cœur de l'Inde moderne. Une série d'émissions proposées par Michel Pomarède, réalisée par Gilles Mardi Rossian, avec à la prise de son et au mixage Philippe Bredin. Bonjour, Namaste comme on dit en Inde, bienvenue dans le Bombay Mix. Le Bombay Mix, c'est 3h30 de programme, tous les matins de cette semaine. Une semaine pendant laquelle je vous invite à explorer la capitale financière de l'Inde, place forte du divertissement avec les studios de Bollywood, mégalopole de 19 millions d'habitants, j'ai nommé Bombay, ou plutôt Mumbai comme on l'appelle sur place depuis 1995. Bon et mix à la radio, ça s'écoute, dans les rues ça se mange. C'est un savoureux mélange de piment, d'oignons, de coriandre, de citron, de vermicelles et de pommes de terre. Spicy, épicé, comme ce programme, si vous voulez bien y goûter. Chaque matin donc, jusqu'à vendredi, je vous propose quatre étapes pour raconter cette plongée dans l'Inde urbaine, moderne et palpitante. Première étape jusqu'à 10h, les archives, pour revenir sur l'histoire du pays avant et après son indépendance en 1947. Étape suivante, à 11h, avec des débats qui vous permettront de comprendre les grandes problématiques de cette ville où démographie, religion, politique, économie et culture constituent un monde en soi. Un monde en soi qui intègre les traditions indiennes pour mieux les dépasser, les renouveler, les mixer. Ensuite, de 11h à midi, ne manquez pas les documentaires. Je donne la parole aux habitants de Bombay, une population venue des quatre coins du pays perpétuellement en mouvement aux prises avec la violence de ce monstre urbain. Une violence qui prend le visage de la pauvreté, des embouteillages ou des tensions communautaires. Dernière étape de ce voyage, de midi à midi et demi, vous ferez connaissance avec des habitants de Bombay, des femmes venues de milieux différents qui racontent leur vie, qui se racontent, en français s'il vous plaît, dans des récits à la première personne, récits singuliers et pluriels, comme Bombay. Enfin, chaque jour, dans les débats et les documentaires, vous découvrirez des extraits des meilleurs romans indiens qui ont pris Bombay comme décor ou personnage principal. Dans notre programme aujourd'hui, ne manquez pas à midi deux professeurs de l'Université de Bombay enregistrés au Cercle littéraire. Avant cela, à 11h, le documentaire Babel Bombay avec des portraits d'amoureux de la ville. À 10h, le débat interrogera l'urbanisation et l'urbanité dans cette mégalopole. Mais tout de suite, jusqu'à 10h, place à l'archive, place à l'histoire avec la marche vers l'indépendance celle de l'Inde, ou des Indes, comme on les appelait avant le 15 août 1947. Place aussi à la voix d'un grand homme, de petite taille, aux lunettes rondes, le Mahatma Grandi. La scène se passe avant une de ses nombreuses allocutions. Il fait, comme on dit à la radio, un essai de micro.
1: Je me je me demande si ce haut-parleur
0: portera assez loin ma voix jusqu'à vous, réunis si nombreux. Vous m'entendez Très bien. Donc si ma voix est faible, ce n'est pas de ma faute. C'est la faute de ce haut-parleur. La voix de Gandhi se fera entendre haut et fort face aux Britanniques au début et au milieu du XXe siècle. Grâce aux archives de l'INA des années 60, faisons un petit retour en arrière.
2: Devenu au IVe siècle avant Jésus-Christ, s'attrapi de l'Empire perse, puis visité par Alexandre le Grand, envahi par les Scythes, les Huns, les Turcs, unifié ou morcelé suivant les époques. Empire moghol à partir du XVIe siècle et pour trois siècles encore. Tel est le sort de cette vaste péninsule, immense triangle limité au nord par des déserts, l'Himalaya, des forêts, une pointe qui s'avance au sud dans l'océan Indien. De tout temps, l'Occident rêve des richesses des Indes. Au XVe siècle, les puissances maritimes envoient leurs premiers navires à la découverte de la Terre avec mission de les trouver. Touchées en 1498 par Vasco de Gama, elles deviennent une base de commerce primordiale pour l'Europe. Cependant, après les Portugais, les Hollandais, Français et Anglais se disputent l'influence aux Indes. En 1763, le traité de Paris consacre l'abandon de nos possessions au profit de la Compagnie des Indes orientales.
3: Mais voici le 19e siècle. L'Angleterre est maîtresse de la production indienne. Les actionnaires de la Compagnie des Indes, qui ont amassé de fabuleuses richesses, songent à fondé une industrie nationale. Les manufactures poussent de toutes parts sur le sol britannique. Manchester devient le centre du textile. Et tous ces produits manufacturés sont envoyés et vendus sur le marché indien. Les cotonnades surtout l'inondent. Bientôt, les étoffes indiennes deviennent non seulement inutiles, mais nuisibles, puisqu'elles entrent en concurrence avec les étoffes anglaises, on frappe alors ces produits, les calicots surtout, de droits prohibitifs, 70 à 80% de leur valeur. C'est un Anglais, Wilson, qui l'a dit.
4: L'industrie anglaise est née du sacrifice des manufactures indiennes. Les marchandises britanniques furent imposées à l'Inde sans payer aucun droit. Et l'industrie anglaise employa l'injustice politique à soumettre et finalement étrangler un concurrent avec lequel elle ne pouvait, à armes
2: égales, se mesurer. D'autres sujets de mécontentement s'accumulent. intérêt politique lésés, confiscation de terres, réformes malencontreuses, pouvoir démesurer des collecteurs d'impôts, les amines d'art, blessures d'amour propre et, d'une façon générale, incompréhension de l'âme indienne, sans compter l'inquiétude devant les inventions techniques, télégraphes, chemins de fer, villes modernes. Cependant, de guerre en annexion et d'annexion en traité, dès la moitié du XIXe siècle, la conquête est accomplie. Avec la présidence de Madras, de Bombay, de Calcutta, l'Angleterre possède les deux tiers de la péninsule. Quant au troisième tiers, quelques cinq à six cents états princiers liés par des traités, elle les contrôle. La compagnie administre, et pour ce faire, dispose d'un corps civil, l'Indian Civil Service et pour veiller aux rébellions possibles, comme en 1807-1852, d'un corps militaire en partie indien, encadré par des officiers anglais. Mais en 1857, une insurrection soudaine dite la révolte des Sipailles, ou la grande mutinerie, ébranle l'Inde. insurrection, la couronne décide de prendre directement le gouvernement de l'Inde. En 1877, la reine victoria se fera proclamer impératrice des Indes. Il existe aux Indes d'importants cloisonnements horizontaux d'abord, provinces, états des princes, races très diverses, plus encore que celles d'Europe, et d'autre part, les religions, jaïn et sikh, parsis et chrétiens, mais surtout les musulmans, à cette époque 60 millions de croyants, et les hindous, plus de 200 millions environ qui cohabitent et s'affrontent constamment. Encore plus rigide est le cloisonnement vertical des castes hindous dont il est impossible de s'évader. En bas de l'échelle, l'intouchable, hors caste paria de l'humanité dont la seule vue souille le brahman, homme d'en haut. Mais avec la présence anglaise va se former une nouvelle classe, celle des intellectuels désenchantés. De nombreux jeunes gens, sans distinction de religion, passent leur diplôme aux Indes, même, ou mieux encore, en Angleterre. Or, armes égales, sinon supérieures, ils n'obtiennent jamais les mêmes postes que les Anglais. D'où mécontentement, d'où révolte qui trouvera bientôt à s'exercer. À la fin du siècle dernier, le sentiment national était né,
3: mais encore sans cohésion ni, ni moyen d'expression. Il allait trouver sa tribune et sa conscience collective en 1885 dans le congrès national indien où, pour la première fois, devaient se réunir et se concerter pour le bien commun les représentants de toute communauté, les chefs des hindous, des musulmans, des
5: parsis. Tandis que les anglais considéraient avec une certaine bienveillance les débuts du congrès, celui-ci adoptait à l'égard de la couronne une attitude parfaitement loyaliste, et mettait sa confiance dans le gouvernement pour réaliser les réformes qu'il souhaitait. Composé d'intellectuels, il s'intéressait surtout à une forme plus libérale de gouvernement, à la séparation des fonctions exécutives et des fonctions judiciaires, au progrès de l'éducation. Chaque année, le Congrès formulait les mêmes vœux en faveur des réformes, le gouvernement les rejetait. Alors, se fit jour une tendance politique nouvelle, selon laquelle on n'obtiendrait pas les réformes par des paroles, mais par l'action. Elle eut pour chef un brahman du Maharashtra, Bal Gandhadar Tilak. L'immobilisme du gouvernement avait amené dans le Congrès le désenchantement.
2: En septembre 1904, les travaillistes anglais assistent pour la première fois au Congrès international socialiste, à Amsterdam. La question coloniale est à l'ordre du quatrième jour.
6: Hobson, auteur d'un ouvrage sur l'impérialisme, représentant la Fabian Society.
4: Le but de notre motion est d'appuyer les revendications des délégués indiens et de montrer que toute l'Angleterre n'approuve pas cette spoliation de l'Inde. Mais qu'au contraire, une partie de nos compatriotes proteste énergiquement contre les honteux traitements qu'on inflige à ce pays. Les millions sans nombre qui, dans l'Inde, prennent le chemin de l'Angleterre sont le fruit d'une oppression sans exemple et d'une exploitation sans précédent. Contre de tels abus, les ouvriers de tous les pays doivent protester de la façon la plus formelle. Le Congrès invite les ouvriers de la Grande-Bretagne à contraindre leur gouvernement à renoncer à son infâme et déshonorant système colonial et à accorder à l'Inde, sous la suprématie britannique, un gouvernement autonome dont l'établissement ne pourra rencontrer de grandes difficultés.
6: Le délégué indien d'Adabai Naoroji, journaliste, homme d'affaires, président du congrès indien en 1886-1893, il le sera de nouveau en 1906, surnommé le grand vieillard de l'Inde.
7: Les Anglais détiennent les mines et les autres richesses naturelles du sol. Les capitalistes et les marchands anglais soutirent à l'Inde, année par année, 200 millions de roupies qui sont perdus pour elle de l'aveu officiel. Sur les 200 millions d'Indiens, un million se trouve dans une situation qui ne leur permet pas de satisfaire leur faim tous les jours. Aussi voit-on sévir la peste et le choléra. À plusieurs reprises, le gouvernement a promis aux Indes de soulager leur misère, mais ils s'en sont tenus à des promesses. Ils leur refusent l'égalité des droits. Je suis venu au Congrès afin de faire appel au prolétariat international et d'en implorer la sympathie et l'appui pour les Indes opprimées. Mais entre l'impérialisme de la force brute et l'impérialisme de la civilisation, le Parlement anglais se rangera à cette dernière formule. Et c'est en tout cas, entre les mains du peuple britannique, que se trouve le remède des mots aux Indes.
6: 1905, 2 janvier. Épilogue de la guerre russo-japonaise. Première défaite des Blancs par une race de couleur à Port Arthur. 1905, agitation révolutionnaire russe. 1905, partage du Bengale.
2: Simple mesure
5: administrative. Mais les historiens Jacques Dupuis et Pierre Mel relatent... Ce partage fut interprété comme une punition, infligée à une province qui s'était toujours distinguée dans le mouvement national. C'est à ce moment que le chant Bandé Mataram, extrait d'un roman bengali, retentit comme le cri de guerre des nationalités. Ce ne fut plus au Bengale, à partir de 1905, que
8: conspiration et dynamite, action directe terrorisme
5: Les mesures de police ne faisaient qu'exaspérer l'opinion.
2: À ces trois faits historiques s'ajoutent les raisons économiques diverses que Madame Kama, de la caste des Parsis, déléguée indienne au Congrès socialiste international de Stuttgart, expose en ces termes.
9: Chaque année, ma pauvre patrie doit donner à l'Angleterre 35 millions de livres sterling, dont il ne lui revient pas un penny. La conséquence, c'est le retour périodique des crises de famine. C'est un pourcentage de mortalité encore inconnu dans ce pays. Ce sont aussi des épidémies sans nombre. Je me présente ici devant le tribunal de la justice humaine parce que le socialisme est basé sur la justice. Et je viens prier le Congrès de protester contre cet état de choses. Les hindous réclament les droits de l'homme et du citoyen. Nos populations sont incapables de vous envoyer des délégués, parce qu'elles sont trop pauvres. Mais j'espère qu'un jour, elles suivront l'exemple de nos camarades de Russie à qui nous envoyons tout particulièrement notre salut fraternel.
5: Le fait qui eut la plus grande importance politique fut l'apparition d'une industrie indienne, créée avec des capitaux indiens, engageant la lutte pour le boycottage des produits étrangers et l'achat de produits indiens. C'est ce qu'on appela le mouvement Swadeshi, expression qu'on pourrait traduire par « acheter indien ». L'attitude de réformisme légal qui avait prévalu jusqu'à la fin du XIXe siècle se trouvait définitivement dépassée. La tendance radicale l'emporta en 1906, lorsque le Congrès, assemblé à Calcutta, adopta pour la première fois le programme du Swaraj, gouvernement autonome de l'Inde sous la suzeraineté britannique. À mesure que progressait la tendance autonomiste du Congrès, les musulmans éprouvaient l'inquiétude croissante de se trouver un jour en minorité dans un état démocratique gouverné par les hindous. Les britanniques encourageaient ce sentiment parce que leur intérêt était de diviser l'opinion indienne pour perpétuer leur domination. La Ligue musulmane fut fondée à Dhaka en 1906. Son but initial était de soutenir le partage du Bengale parce que le Bengale oriental était en majorité musulman et de s'opposer au boycottage des marchandises britanniques. En 1910,
2: le nouveau roi d'Angleterre, George V, se fait couronner empereur en Inde même, à Delhi, nouvelle capitale. En apparence, malgré l'agitation qui ne cesse pas au Bengale, tout va bien. Mais la Première Guerre mondiale va bientôt entraîner l'Inde dans sa course. Self-government, Home Rule, Swaraj, Autonomie. Annie Besant, le levain du nationalisme indien selon la formule de George Fisher, qui a écrit l'histoire du Parti travailliste anglais dans l'indépendance de l'Inde, Annie Besant crée le Home Rule for Indian League.
3: Je désire le Home Rule pour l'Inde parce que j'aime l'Inde et les Indiens comme je n'aime aucun autre pays, aucune autre race sur Terre parce que tous les souvenirs les plus chers du passé sont liés pour moi à cette nation. Je suis allé vers l'Occident pour y traîner ce corps de blanc, parce qu'il est plus utile à l'Inde, parce qu'il me donne la force de plaider, et parce qu'il ajoute plus de poids à ce que j'ai à dire, même auprès de vous, hélas. Les mots tombés des lèvres d'un blanc ont un peu plus d'influence. Moins maintenant, grâce à Dieu... Mais il en a été ainsi quand pour la première fois je suis arrivé ici. Et à cause de cela, moi, sachant que beaucoup d'entre vous accompliront demain ce qui pour le moment n'est pas erroné mais dangereux, je vous parle de la sorte.
2: La guerre terminée, l'Angleterre accorde une constitution dite «« Government of India Act » 1919, dont les principes, connus dès le mois d'août 1918, décevront
5: jusqu'aux modérés. La Constitution organisait le gouvernement central et les gouvernements provinciaux avec des assemblées représentatives, dont la majorité des membres étaient élus au suffrage universel censitaire, en assurant une représentation distincte des communautés hindous, musulmans, chrétiens indiens, Anglo-Indien, Européens, Sikh du Pendjab. Les classes laborieuses et les intouchables devaient être représentées par des membres que nommerait le gouvernement. Importante nouveauté, on créait une Chambre des Princes, organisme consultatif pour les questions importantes, qui représentait les 500 États princiers et les associait pour la première fois à la vie nationale de l'Inde. Ce système, qu'on appela diarchie parce qu'il partageait le pouvoir entre les Britanniques et les Indiens, était une étape décisive dans la voie de l'autonomie. Destiné à exercer les Indiens dans les responsabilités gouvernementales, il fut bien accueilli par les modérés du Congrès et le premier mouvement de Gandhi fut de l'accepter. Mais la nouvelle constitution se présentait dans une atmosphère de mécontentement et de répression anti-révolutionnaire qui incitait les Indiens à la critique. Elle était une façade de régime indianisé, derrière laquelle l'étranger, maître des leviers de commandes gouvernementaux, maître de la police et de l'armée, continuait à régner. Parallèlement, en effet, sortaient des projets de
2: loi dits « Rolat » du nom du président de la Commission, qui, depuis 1917, enquêtait sur les activités nationalistes et révolutionnaires en Inde.
6: 18 janvier 1919, Rapport Volat.
2: Lorsque dans certains
4: districts prévalent des infractions de caractère anarchiste et révolutionnaire, une procédure spéciale est prévue dans l'intérêt de la sécurité publique. Les autorités locales peuvent, sous le contrôle d'une commission d'enquête, exiger, premièrement, caution, résidence surveillée. Deuxièmement, ordonner les arrestations, Perquisition ou internement jugé nécessaire d'anarchistes ou de révolutionnaires. Troisièmement, prévoir la détention prolongée d'individus dangereux pour infraction à la loi sur la défense de l'Inde en particulier.
6: Réponse de Gandhi au projet de loi Wallat.
8: Étant en toute conscience de l'opinion que les projets de loi criminels de 1919 sont injustes, contraire aux principes de liberté et de justice et destructif des droits élémentaires des individus sur lesquels repose la sécurité de la communauté tout entière, nous affirmons solennellement que, au cas où les projets deviendraient loi et jusqu'à ce qu'elles soient retirées, nous refuserons d'obéir civilement à ces lois et à telles autres lois que le comité jugera bon de désigner et nous affirmons en outre que pendant cette lutte, nous suivrons fidèlement la vérité et nous abstiendrons de toute violence contre la vie, les personnes ou la propriété.
2: Les projets deviennent lois, elles ne seront jamais appliquées. Mais les promesses de la guerre ne sont pas tenues. L'Inde entière perd confiance. Et l'on entre ici dans une nouvelle phase de la lutte pour le Swaraj, pour le self-government, celle de la non-violence, l'ère de Gandhi.
8: Voici d'ailleurs comment Baku, le père de l'Inde, comprend le père de
7: tous les hommes. Je peux voir que in the midst de la je peux constater qu'au sein
8: de la mort, la vie persiste. Au sein du mensonge, la vérité persiste. Au sein de l'obscurité, la lumière persiste. Donc, je déduis que Dieu est la vie, la vérité, la lumière.
2: Il est l'amour, il est le bien suprême. Javarlal Nehru, qui devait présider au destin de l'Inde depuis l'indépendance jusqu'à sa mort, en mai 1964, Javarlal Nehru prit très jeune une part active à la lutte qui aboutira à la création de l'Union Indienne. Plusieurs fois incarcéré, il écrit en prison ses mémoires. Et c'est de l'ouvrage publié en France sous le titre « Ma vie et mes prisons » qu'est tirée cette évocation de l'atmosphère en Inde, après la guerre de
10: 14-18. L'agitation politique, pour paisible et légale qu'elle fut, montait de plus en plus. Et l'on parlait avec assurance de libre arbitre et de libre gouvernement. Une partie de cette fièvre se reflétait jusque dans les masses, chez les paysans notamment. Dans les régions rurales du Pendjab, où l'on n'avait pas oublié les méthodes coercitives de recrutement, les féroces répressions, les innombrables procès pour complot contre l'État ajoutaient au ressentiment populaire. Les soldats rentrant au foyer après s'être battus sur les fronts lointains n'étaient plus les robots serviles du début. Mentalement, ils étaient adultes maintenant et le mécontentement foisonnait parmi eux. L'attente, une attente pleine d'espoir, mais teintée de peur, tel était alors le sentiment dominant aux Indes.
2: Bombay, Delhi, Lahore, point névralgique, sont bientôt le théâtre de meetings sédicieux, de troubles, de soulèvements. Mais le nom de la capitale des Sikhs, Amritsar, au Punjab, deviendra le symbole de la répression anglaise. En ces années d'après-guerre, il existe aux Indes d'autres foyers d'incendie.
5: Les difficultés économiques entraînèrent une vague de grèves sans précédent. La grève de Bombay immobilisa 125 000 ouvriers au début de 1919. 200 grèves, affectant un million et demi de travailleurs, éclatèrent dans les six premiers mois de 1920. C'était la naissance du mouvement ouvrier indien. De multiples syndicats se créaient, qui étaient en réalité d'instables comités de grève. Jamais l'Inde n'avait été soulevée par un mouvement populaire si étendu. La domination anglaise, en 1920, paraissait sérieusement menacée.
2: D'autre part, les conditions de paix à la Turquie, suppression du califat, expulsion des Turcs de Constantinople, déclenchèrent une vague d'indignation. Gandhi, qui a la volonté de rapprocher hindous et musulmans, fait du califat une cause personnelle. Dorénavant, Gandhi, qui a 20 ans durant en Afrique du Sud, adopté la non-violence comme discipline spirituelle et comme moyen d'action, Gandhi sera le maître de la lutte pour l'indépendance.
8: La désobéissance civile est comme un tremblement de terre. Une sorte de soulèvement général sur le plan politique. Là où commence le régime de la désobéissance civile, là, le gouvernement existant cesse de fonctionner. Là, chaque policier, chaque soldat, chaque fonctionnaire doit ou abandonner la place ou se mettre au service du Swaraj, de l'indépendance. Les postes de police, les tribunaux, etc., cesseront tous d'être la propriété du gouvernement et seront pris en charge par le peuple. Mais pour cela, il ne doit pas y avoir recours ou essai de recours à la force physique par le peuple. La désobéissance devrait être si complète que si un ordre de gouvernement disait « Allez à droite », nous n'hésitions pas à aller à gauche.
6: Correspondance internationale 21 décembre 1921 Visite du prince de Galles aux Indes
11: Le 17 novembre, le prince de Galles arrivait à Bombay, solennellement reçu par les autorités anglaises. Mais les journaux publiaient la proclamation du Hartal, sorte de grève générale nationale des travailleurs, des commerçants et des transports. Dans la plupart des villes où passa le prince de Galles, le travail cessait, les boutiques se fermaient, la ville entière s'immobilisait. Cette formidable résistance passive n'alla pas sans quelques troubles. Allégant que les volontaires nationaux empêchaient par la force les commerçants de témoigner de leur loyauté envers la couronne, les autorités anglaises firent intervenir la police anglaise. La police ouvrit le feu sur une foule désarmée, tuant et blessant plusieurs personnes. Le gouvernement anglais a partout multiplié les arrestations. Mise en vigueur à Madras, Bombay, au Bengale et au Punjab une sorte d'état de siège. À Lahore, 800 sikhs sont poursuivis pour leur participation à l'organisation de l'armée nationale qui se forme. À Calcutta, plus de 500 arrestations ont eu lieu. Des femmes connues dans le monde nationaliste, Annie Besan et Miss Sarral, députées au Congrès national, sont de ce
4: nombre. Les réunions provinciales du Congrès national deviennent souvent illégales. Ses membres furent arrêtés en masse. Les volontaires du califat et du Congrès, mis hors la loi, furent arrêtés par centaines. Le président du Congrès, chattarayan Das, le secrétaire, Motilal Nehru, et presque tous les membres de l'exécutif sont actuellement en prison.
6: 31 décembre 1929, de Lahore.
3: L'atmosphère était dramatique. Venus de tous les points de la péninsule, des milliers de délégués, au type étonnamment divers, vêtus de blanc, coiffés de curbans multicolores ou du petit bonnet de cadar, étaient là, serrés, épaule contre épaule, leurs visages attentifs et leurs sombres prunelles passionnées orientées vers les deux hommes debout côte à côte sur l'estrade, les hommes qui incarnaient le double esprit du Congrès. Gandhi et Javarlal Nehru, l'Inde traditionnelle et mystique, et l'Inde de l'avenir.
6: Les 11 revendications essentielles de l'Inde, publiées par Gandhi un mois plus tard.
1: Prohibition totale de l'alcool. Abolition de la taxe sur le sel. Réduction des dépenses militaires d'au moins 50%. Réduction des salaires des hauts fonctionnaires. Tarifs protectionnistes sur les étoffes étrangères. Amnistie de tous les prisonniers politiques, à l'exception de ceux condamnés pour meurtre.
8: Que le vice-roi satisfasse à ces revendications très simples mais vitales, il n'entendra plus parler de désobéissance civile. Et le Congrès participera de grand cœur à une conférence où on lui laissera la liberté d'exprimer ses vœux.
3: Aucune réponse satisfaisante ne vint. Les onze points ne furent même pas discutés. Les troupes congressistes étaient impatientes d'agir. Gandhi ne put leur résister. Il avait enfin trouvé la formule simple et populaire qui permettrait d'entraîner les masses dans la désobéissance civile. La violation de la taxe sur le sel, ingrédient indispensable à la vie, taxe d'exaction et d'oppression atteignant les misérables autant et plus que les riches. Le 12 mars 1930, à la tête de 87 disciples nourris dans son ashram, le roi sans couronne partit à pied de son Goudjérat natal. À travers villes et villages, suivi d'une blanche foule enthousiaste, il marcha vers la mer. Il couvrit environ 300 km en 25 jours. Tout nu, sauf le pagne autour des reins, le crâne enfoncé dans un bonnet de cotonnade blanche, le cadar, cette fameuse étoffe tissée au métier, il s'en allait sur les routes le bâton du pèlerin à la main. Levé à l'aube, il avait prié, chanté les hymnes, exhorté ses fidèles à s'abstenir de toute violence, même contre des attaques injustifiées, puis, courbé sur son grand bâton, le front incliné, souriant avec douceur, il marcha vers la mer. Le premier... Il se pencha et ramassa une poignée de sable dans laquelle du sel était mêlé. Puis, se retournant, les paumes levées, il l'offrit comme un ciboire à la foule, enthousiaste et silencieuse. Simple geste, mais qui a été répété, et sera pendant toute la semaine, en de nombreuses villes et villages de l'Inde, sur tout le littoral.
1: Dans toutes les familles au bord de la mer, on cuisait de l'eau dans des marmites et l'on remplissait des sacs de sel. Les plages étaient pleines de monde et la police était alertée partout. Le mouvement gagna l'intérieur et le sel de contrebande fut acclamé dans les grandes villes comme un symbole de résistance. Les chefs congressistes furent emmenés de nuit à la prison de Gérafda. La semaine suivante, la population redoubla de zèle pour violer la loi. Cette fois, les femmes et les enfants marchèrent au premier rang. La peur avait disparu. La prison devenait un honneur. Alors la police essaya d'intimider le public par la terreur. Elle multiplia les charges à coups de latisphère et à Péchavard. On mitrailla la foule. Et quand les premiers rangs tombèrent, un second rang s'avança, découvrant sa poitrine. Un bataillon de shurka refusa de tirer et fut consigné. Le 16 avril 1930, à Patna, la foule des volontaires passe la journée et toute la nuit sur la route sans recevoir à manger ni à boire. La police coupe les communications. Au matin, la cavalerie arrive avec une ambulance. Nouvelle sommation, personne ne bouge. Dernière sommation, tout le monde se couche sur la route. La cavalerie charge et les chevaux s'arrêtent à un mètre du premier rang. Les bêtes refusent d'avancer.
3: C'est sur le Gange à Bénarès que le 6 mai 1930 j'appris l'arrestation du Mahatma Gandhi. il était 6 heures du matin et il faisait près de 40 degrés de chaleur c'est la grève instantanée la vie partout suspendue les bateaux rejoignent à l'instant la rive la ville a subitement changé de visage tous les magasins ont fermé leurs portes les marchands ambulants se sont par miracle évanouis. Les groupes apparaissent, tournent, virent, se mêlent. Ça et là, au-dessus des têtes, tangent des drapeaux aux couleurs de l'indépendance.
2: de l'année 1930, Gandhi est invité et finit par accepter de se rendre à Londres pour la table ronde de décembre 1931.
1: Au palais Saint-James, à la table ronde, Gandhi écoute les autres. Enfoui sous son châle blanc, le chef d'un peuple immense est tranquille et tout petit. Derrière ses grosses lunettes, la bienveillance et l'humour éclairent de grands yeux bruns, très attentifs. Prince, homme d'État, rajas et diplomates l'entourent avec un peu de crainte et beaucoup de respect. Il intervint assez rarement et la conférence fut clôturée sans conclusion positive.
8: Je crains que le pauvre fil que j'avais tendu pour collaborer avec l'Angleterre et ses ministres ne soit en grand danger de sauter dans nos doigts et qu'il me faille reprendre le message de résistance auprès des masses de l'Inde en dépit de tous les aéronefs et de tous les tanks qu'on y enverra. Ils n'auront pas d'effet pas même sur les enfants. Nous apprenons aux bambins à danser de joie quand les balles sifflent autour d'eux. Nous leur enseignons à souffrir pour la liberté de leur pays. Je ne désespère pas. Je ne crois pas qu'il y aura chaos aussi longtemps que le Congrès restera honnête et que la non-violence continuera d'avancer d'un bout à l'autre du pays.
6: 24 mai 1942.
8: Il m'en coûte beaucoup de conclure que les Anglais doivent quitter l'Inde. Je leur demande de quitter l'Inde et de la laisser aux mains de Dieu. Quitter l'Inde. Quit India. Au moment où je vais lancer la plus grande campagne de ma vie, il ne peut y avoir dans mon cœur aucune haine. Pour les Anglais, il se peut que dans un mouvement de colère, ils fassent des choses pour me provoquer. Malgré cela, vous ne devez pas recourir à la violence et faire honte à notre principe de non-violence. Si une telle chose arrivait, contre la vie des Anglais, il ne faut pas vous attendre à me trouver moi-même en vie, où que je sois. Le sang
4: sera sur vos têtes.
2: L'Angleterre reste sourde aux appels du Congrès et de Gandhi. La campagne non-violente est décidée. Mais dès le 9 août, deux à 300 chefs congressistes, dont Gandhi et Nehru, sont arrêtés.
5: Au dépit de ces vives résistances des classes dirigeantes indiennes, les Britanniques restaient les maîtres du pays. Et ils pouvaient, grâce à la docilité de la masse indienne, en extraire les énormes ressources dont ils avaient besoin. Le recrutement des soldats atteignit 2 millions à 2 500 000 hommes. Jamais, au cours de l'histoire, on avait recruté une armée de volontaires aussi nombreuses. En outre, 8 millions servirent dans les travaux auxiliaires de l'armée. 5 millions dans les industries. En exploitant à fond les ressources de l'Inde, la Grande-Bretagne contractait, envers celle-ci, une dette qui s'élevait à la fin de la guerre à 1250 millions de livres sterling. Pour payer ce qu'elle devait à l'Inde, dès 1942, elle commençait à vendre une partie des entreprises capitalistes qu'elle possédait dans ce pays. Et les riches indiens achetaient ces entreprises britanniques. Un des résultats de la guerre est donc que le mouvement économique de la colonisation est renversé. Non seulement les Britanniques n'investissent plus de nouveaux capitaux sur le territoire indien, mais les Indiens commencent à se substituer économiquement aux colonisateurs. Sans
2: doute le transfert des richesses de l'Inde en mains indiennes et le poids des dettes de guerre va-t-il peser dans les décisions anglaises une fois la paix signée
6: Juillet 1945. En Angleterre, victoire pour les travaillistes. Le roi annonce bientôt la pleine autonomie de l'Inde.
2: Mais l'opposition entre la Ligue musulmane et le Congrès a retardé le jour de l'indépendance. La Ligue exige la formation d'un État séparé, le Pakistan. En août 1946, des troubles éclatent à Calcutta, puis s'étendent au Bengale, au Bihar, au Pendjab, dans la province frontière nord-ouest. Pour les Anglais, le temps est venu de sortir de l'impasse.
6: 20 février 1947. Déclaration du Premier ministre Atli.
1: Il appartient au peuple indien de choisir son futur statut et sa future constitution. Et selon l'opinion du gouvernement de sa majesté, le moment est venu de transférer la responsabilité du gouvernement de l'Inde entre les mains d'Indiens. L'état actuel d'incertitude et plein de dangers ne peut se prolonger indéfiniment. Le gouvernement de Sa Majesté désire préciser clairement qu'il entre dans ses intentions de prendre des mesures nécessaires pour effectuer le transfert d'autorité entre les mains indiennes responsables à une date qui ne sera pas postérieure à juin 1940.
2: L'Angleterre dépêche aux Indes un nouveau vice-roi, Lord Mountbatten, auquel le premier ministre Attlee aurait dit
1: « Vous avez carte blanche pour nous tirer de ce guépier. »
2: Mountbatten entre en fonction en mars 1947 et mène l'affaire tambour battant. On dit qu'il déclare à Nehru
4: « C'est à prendre ou à laisser. L'indépendance dans trois mois avec la partition ou pas de partition et pas d'indépendance.
2: » Gandhi résiste Nehru fléchit et le congrès derrière lui. L'Inde sera divisée en deux États, l'Union indienne, avec Nehru comme président, et le Pakistan, sous la direction d'Ali Jinnah. Le Pakistan groupera des pays à majorité musulmane. Mais il est coupé en deux tronçons, séparés l'un de l'autre par près de 2000 km de territoire de l'Union indienne, où demeure d'ailleurs... 35 millions de musulmans soit environ le dixième de la population de l'Union. Il existe une troisième force. L'Inde des princes. 136 principautés d'étendues diverses, sans compter 450 petites juridictions particulières qui adhéreront finalement à l'Union indienne.
6: En 1947, Lord Mountbatten annonce la décision britannique qui autorise la cession des provinces à majorité musulmane.
4: Statement will be read to tonight, the statement sera to à vous aujourd'hui the donnant la décision finale de votre as sur la méthode par laquelle le pouvoir sera transferred de British britannique à hands. But Mais avant que se want je veux donner un message personnel people of India. Si certaines parties des Indes, comme le Punjab et le Bengale, pensent que leur avenir se trouve soit dans le cadre de l'indépendance de l'Inde, soit dans une indépendance particulière, ce qui est différent des propositions qui ont été faites jusqu'à maintenant, elles ont le choix. Si la nouvelle constitution n'est pas établie avant que nous quittions les Indes, nous les quitterons malgré tout. De toute façon, la décision de mon gouvernement est que nous passions les pouvoirs sans tarder, que ce soit à un ou deux gouvernements. Ceci se fera dans les mois prochains. Si vous le désirez, vous pouvez rester dans le Commonwealth.
6: Le jour J est fixé au 15 août 1947.
2: Avant l'indépendance, il ne reste plus que 70 jours. Dans les provinces qui entrent tout entière dans l'Union Indienne ou le Pakistan, le transfert des pouvoirs s'opère de façon relativement simple. Mais d'autres, le Punjab, le Bengale, doivent être partagés en deux. Témoins direct. Max Olivier Lacan, qui se trouvait à Delhi au moment de la partition, a décrit dans un ouvrage intitulé « Impasse indienne » l'atmosphère qui régnait en Inde à cette époque.
1: Le 15 août 1947, premier jour de l'indépendance, fut dans toute l'Inde un jour de fête. On était libre enfin. Sur les bâtiments publics flottait pour la première fois le drapeau national, orange, blanc, vert, que la police arrachait encore si peu de temps auparavant. Gandhi ne prit aucune part aux réjouissances. On l'avait appelé à Calcutta pour pacifier les masses. Il ne voulait pas recevoir d'honneur ni de remerciements comme père de la patrie quand son cœur était plein d'angoisse et de peine. 95% de l'Inde, un pays vaste comme l'Europe, demeurait complètement tranquille pourtant et frappé de stupeur par les massacres et la folie de vengeance des deux régions frontières. Cette folie, Gandhi l'arrêta net au Bengale. Le lendemain, les deux communautés fraternisèrent. On défila bras-dessus, bras-dessous, avec les deux drapeaux. La joie était générale, on respirait. Des camions fleuris portaient des grappes humaines d'hindous et de musulmans. Même la presse anglaise parla d'un miracle. Et Lord Mountbatten remercia Gandhi d'avoir sauvé, à lui tout seul, des millions de vies au Bengale.
6: Le Times, télégramme du correspondant aux Indes.
1: La présence de ce frêle vieillard a plus fait pour rétablir l'ordre que plusieurs divisions ont armées de canons et de fusils.
8: Ce n'est pas moi. C'est la source divine. Il faut la réveiller au cœur de l'homme.
6: Olivier Lacan.
8: Quand on a vécu, comme je l'ai fait, les derniers mois de la vie de Gandhi, qui étaient les premiers mois de l'Inde nationale, on peut savoir à quel point le rôle du Mahatma était immense dans la vie politique et dans la vie tout court du pays. Il n'était pas de jour sans que Nehru ne vînt parler avec lui des problèmes difficiles, dont certains paraissaient insolubles, qui se posèrent après l'indépendance. Gandhi était consulté sur tout, même si ses avis n'étaient pas toujours suivis. Et c'est lui que l'on chargeait de faire accepter telle ou telle décision, telle ou telle mesure, qui aurait risqué d'être impopulaire ou mal comprise, si Gandhi ne l'avait entérinée. Toute la vie politique et sociale tournait autour
2: de lui, tout ce qui jouait un rôle dans l'État se retrouvait chez lui. Cependant, malgré l'exode énorme d'hindous et de musulmans, on compte 7 millions de musulmans vers le Pakistan. Les zones frontières restent explosives. Quelques mois après l'indépendance, on prédit la guerre au Cachemire contre le Pakistan.
6: Pour ramener hindous et mahométans à la raison, le 13 janvier 1948... Gandhi lance sa dernière arme, le jeûne.
8: Ce jeûne finira quand je constaterai qu'il y a entre les adversaires une réconciliation amenée non par pression extérieure, mais par un sens du devoir éveillé. La mort, pour moi, serait un grand soulagement, plutôt que de voir l'Inde détruite par l'hindouisme, le sikhisme et l'islamisme, sans que je puisse rien faire pour l'en empêcher puisse mon jeune réveiller les consciences non les amortir
2: deux peuples sont temporairement apaisés restent les intransigeants un groupe de fanatiques hindous orthodoxes qui reprochait à Gandhi sa tolérance envers les musulmans arme l'un des leurs le 30 janvier 1948 un jeune homme marche vers Gandhi le salut, main jointe, à l'indienne, et tire. Le Mahatma murmure Dieu, il expire une heure plus tard.
0: La marche vers l'indépendance. Documentation INA, Arnaud Planson. Restez avec nous dans un instant la suite du bon Mémix avec le débat intitulé « Urbanisation et urbanité
9: en Inde ».